0: Hallo, wir sind Spene und Max von Verriss und Vorteil. Wir nehmen euch mit heute zu einer Begegnung mit einem Mann, der diesen Podcast und uns die letzten Jahre begleitet hat. Und der Mann hätte jetzt womöglich keinen anständigen Abschied mehr zu feiern. Und das wollen wir verhindern, indem wir ihn heute treffen. Max, wen treffen wir denn? Wir treffen
1: Matthias Liedenthal, den Intendanten der Münchner Kammerspiele. Und als allererstes rufen wir ihn jetzt mal an. Denn er weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Er weiß nur, dass wir eigentlich ein Interview mit ihm wollen. Eines der vielen Interviews, die er jetzt wahrscheinlich wird geben müssen. So. Matthias. Hallo, Matthias. Hier ist der Hi. Max. Na, Na? Wo du? Wir sind jetzt bei der Miller. Wir haben ja gesagt Pestalozzi-Straße. Sollen wir dir irgendwo entgegenkommen?
2: Und ich komme runter. Da also, die Pestalozzi runter und ich gehe, gehe runter und komme euch entgegen.
1: Alles klar, bis gleich. Ciao. Ciao.
0: In welche Richtung müssen wir jetzt eigentlich laufen? Keine Ahnung, ich bin einfach äh, dir nachgelaufen. Aber das ist jetzt die Pestalozzi-Straße. Er hat gesagt, lauft sie runter.
1: Der Herr Lilienthal. Wir sind irgendwie jetzt auf die Pestalozzi hoch.
2: Dann kommen dann wir da runter.
1: Ja, ich meine, es ist ja schon absurd, dass er sich mittlerweile besser auskennt in München als wir. Was glaubst du, wie er reagieren wird?
0: Er wird sich ganz schön freuen. Meinst du? Ja. Das ist ja das Accessoire, das ihm einfach noch fehlt. Ich habe so also ein bisschen und das, Angst, dass er es das affig findet. Oder ablehnt. Ich nehme diesen Preis nicht an.
1: Ja, okay, jetzt, jetzt wird es langsam peinlich. Ähm, jetzt sind wir wieder an der Miller. Ähm, wo? Ähm, dann, dann,
2: dann, dann lauft von der Miller zum Holzplatz, also, äh, aber dann seid ihr ja nicht die Besserlotte runtergelaufen.
1: Nee, ach so, ja, oh Gott, ich hab dich falsch verstanden. Ja, okay, dann laufen wir jetzt. Der Holzplatz ist südlich, der ist Richtung Friedhof, oder? Ich komm zur Miller. Um okay, zu alles
0: klar, bis gleich, ciao. Hi, grüß dich.
1: <lacht>
0: ja, wir haben gerade schon äh, gescherzt, dass du dich mittlerweile besser in München auskennst als wir. <lacht>
2: Ja, sagen wir mal, sagen wir mal in, im Glockenbach. Im Glockenbach und in der Altstadt. Von den, und dann kann ich noch das Olympiastadion, sonst kann ich nüchte. Wie waren denn die letzten Wochen für dich jetzt eigentlich? Du, äh, schön Homeoffice, schön ums Kind kümmern und schön, während das Kind schreit, Zoom-Konferenzen mit dem Theater haben. Und das so rund um die Uhr. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, ich bin mein eigener Vater, 1965 zurückgeworfen auf die Kleinfamilie.
1: Wusstest du, dass hier vorne der Sohn von Klaus Schwersens lebt? Und der Klaus Schwersens hat mir erzählt, der ist damals, kommt auch aus Rixdorf. Der kleine Matthias war immer bei denen daheim und hatte den öfter auf dem Schoß.
2: Erinnerst du dich überhaupt noch? <lacht> Nicht wirklich, aber es stimmt bestimmt. Meine Tochter kennt hier jeden Menschen am Glockenbach. Ja. Also, oder die, wenn ich damit mit herumlaufe, dann so, ah, hallo, Avi. Aber weil, wollen wir nicht ein bisschen aus der kleinbürgerlichen Scheiße irgendwo anders hin? wir gehen auf den Friedhof. <lacht> wir müssen ja nur gerade noch ein bisschen plänkeln. Wir haben uns zum Beispiel gerade gefragt, ob du beim Friseur warst. Ich musste dringend, wie du siehst. Ich war seit eineinviertel Jahren nicht mehr beim Friseur. <lacht> wenn wir nie platzen, in die ausgemachten Termine, dann immer irgendwelche Arbeitsverabredungen. Und ehrlich gesagt, wir haben mir das in den letzten Monaten total wurscht. So, wir sind jetzt am
0: Friedhof angekommen. Ich finde das ziemlich grotesk. In München gibt es zwei von diesen Friedhöfen, die offenbar nicht mehr genutzt werden und zu so Naherholungsgebieten geworden sind. Gibt es das in
2: Berlin eigentlich auch? Ja, gibt es auch. Gibt auch. Aber, aber und, 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 und äh, in Berlin ist, äh, ist was, was darf man auf dem Friedhof äh, ohne. Die Totenruhe zu schänden, ist noch, äh, noch deutlicher noch deutlicher ein Thema. Echt tatsächlich? Das ja, überrascht darf mich. man Pizza-Partys auf dem Grabstein.
0: Ja, so, da oben in, in Schwabing bei der Uni um die Ecke gibt es ja diesen, auch so der alte nördliche Friedhof. Und da breiten tatsächlich die Leute dann ihre Decken aus und sonnen sich auf den Grabstein. Aber es ja, ist so. eigentlich eher was Lebensbejahendes, würde ich sagen.
2: Total. Und der hat das ist ja hier so, hier ist man so zwischen den alten Münchner Brauereien, Dynastien, äh, die Paulanas und weiß ich nicht mehr. Die lassen sich hier zur letzten Ruhe betten. Ja, also ließen. Ja, äh, Matthias, eine
1: Frage nochmal. Es hätte ja gut sein können, dass du äh, nicht mehr aufmachen äh, hättest dürfen und die ganze Nummer dann klamm, heimlich, hättest vielleicht nochmal so ein Zoom, einmal gewunken und dann wär's vorbei gewesen. Freust du dich, dass es jetzt irgendwie doch noch eine Party gibt am Ende? Ich, ich finde es
2: ich, ich ein bisschen schade, dass es nicht einfach so ein totales Verschwinden geworden ist, weil das hätte zu meiner Münchner Zeit gepasst. Insofern ärgere ich mich darüber, dass ich jetzt wieder aufmachen muss. <lacht> ja. Ja, mit. Ich habe sehr dafür gekämpft, dass ich wieder aufmachen muss, aber ich ärgere mich auch ein bisschen. Ja,
0: Wäre das so dein Ding, so sang- und klanglos
2: einfach die Biege zu machen? Das hätte zu München und meiner Beziehung zu München gut gepasst. Wie meinst du das? Kein Kommentar. <lacht> ach, ach komm, das war doch schon ein ey. Kommentar, das war doch schon ein Kommentar, war ein Jetzt Kommentar. Nimm, ihn. nimm ihn so wie er ist.
1: Wir haben dich ja unter dem Vorwand hergedockt. Wir haben der Katrin gesagt, wir brauchen irgendeinen dieser 100.000 O-Töne, die du jetzt geben musst. Ah, wir dürfen wieder aufmachen und so weiter. Aber es war natürlich alles erlogen. Wir, ja. wir haben dich aus einem anderen Grund hier. Und zwar ähm, ist uns irgendwann mal eine wunderbare Idee gekommen, ein Accessoire zuzubereiten. Deswegen haben wir uns überlegt, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir dir das geben, was du jetzt bekommst. Das ist ein kleines Geschenk
2: von oh, Verriss und Vorurteil. Vielen, vielen Dank. Was glaubst du, was es ist? Ich als Clown. Also das kann so ein Clown gebrauchen, so, so verkehrt ist es ja. Ein orangenes Band, zusammengeknüpft mit einer Schlaufe. Ein Haarband. Scheint dir so fern zu sein. Ah! Maximilian und Bene versuchen, mich zum Münchner zu erziehen.
1: <lacht> das, diese Fliege besteht aus einem, ist genäht aus einem original orangen Kapuzenpulli der Marke American Apparel.
2: Wie man sieht, brauche ich T-Shirts und Hoodie in relativ großer Größe. Bei Klamotten habe ich immer dazu geneigt, auffällige Farben zu tragen. Das war schon immer so und das ist auch das Orange macht mir natürlich so Spaß, weil es halt so ein bisschen nach Müllabfuhr aussieht.
1: Okay, das ist immer noch der, die Fliege passt einfach nicht. Das ist, dein Hals ist wirklich, äh, ja, es ist so, so ein richtiges Münchner
2: Stierknack. Ja, slawischer, cool. slavische Lausitzahl. Genau. Und dann so durch Münchner Verkrampfung nochmal so ein bisschen angewachsen.
1: Aber es ist natürlich äh, fantastisch, dass die Fliege erstmal nicht passt. <lacht> es will nicht zusammen, was nicht
0: zusammengehört. Ich bedanke Zeinfarkt. mich sehr für das Geschenk. Ein
2: weiterer Beweis dafür, dass die Münchner mich lieben.
0: Wir haben Hörerfragen vorbereitet. Wir haben die Frage gestellt, was Sie schon immer über und von Matthias Lilienthal wissen wollten und nie zu Fragen trauten. Ich lese dir jetzt vor. Die erste Frage kommt von Hörer C. aus F. Er möchte wissen, für welchen Beruf würden Sie sich heute entscheiden, wenn Sie müssten und der gleiche nicht in Frage käme?
2: Ich habe ja gesagt, wenn es am Theater nicht weitergehen würde, dann würde ich Filmproduzent werden. Oder mal ausprobieren. Das wollte ich immer mit Schlingensief mal zusammen machen. Keine Ahnung. Magst du die Filme von Schlingensief eigentlich? Ja. Also, also jetzt also unabhängig von diesen quasi diesen... 2000 und Kettensägen-Massaker und, und der frühe Film, der nur im Bunker spielte, die mag ich total. Es schließt sich ein
0: bisschen in der Kreis mit der nächsten Frage. Hörerin M aus B möchte wissen, was hält Matthias Lilienthal von Rainer Werner Fassbinder, der dieser Tage seinen 75. Geburtstag gefeiert
2: hätte? Ich habe Fassbinder mal kennengelernt, also die, der, der war auf einer, auf einer Tagung der dramaturgischen Gesellschaft und da, da säuselte er säuselte er immer so ein bisschen vor sich hin, während, während ihn diverse Frauen umschwärmten und ich fand halt ich fand Berlin Alexanderplatz und, und die frühen Filme waren ja großartig und es war, Fassbinder, war, Fassbinder war halt eine Negation von allem, was es zu der Zeit in der Bundesrepublik gab. Und insofern und die und die, die die Debatte, dass man Berlin Alexanderplatz im Fernsehen nicht sehen kann, weil er nur in der Schattierung von von Schwarz und Dunkelgrau spielt. Die fand ich die fand ich hochaufregend, die ja dass der Fernseher der mal der damaligen Zeit nicht zeigen konnte oder auch heutzutage nur sehr eingeschränkt zeigen kann. Und, ähm, und auch so bestimmte, also das einfach die Behauptung von Großstadt.
0: Die jetzt ein Herr macht, der übrigens im Allgäu geboren ist und in München aufgewachsen. Geht das irgendwie zusammen? Wie kann so ein Freigeist, so ein Berserker in München heranwachsen und hier anfangen, groß zu werden? Hast du es mal zusammengedacht,
2: warum es ausgerechnet so ein fleischiger Bayer war? Da hatte man immer den Eindruck bei Katzelmacher, dass das, dass das halt, dass natürlich, dass natürlich diese Erfahrung extremer Enge ihn zu einem Ausbruch veranlasst hat.
0: Hörer L aus W möchte wissen, wie war das damals mit Christoph Schlingensief? Erinnern Sie sich an Ihre erste
2: Begegnung? Die erste Begegnung war, dass ich nach Mülheim gefahren bin und gefragt habe, ob er Lust hatte, eine Volksbühne zu inszenieren, weil eine andere Inszenierung ausgefallen ist. Und er total verwirrt war, keinen Bock hatte, äh, ähm, sich darüber aufregte, dass ich nach Schweiß gestunken hätte und, ähm, und, ähm, oder habe bestimmt. Und dann, dann fuhr ich eigentlich weg und dachte, komische Begegnung war ein Griff in die Tonne. Und dann hat er am Tag danach mit Helmut Schödel telefoniert, einem Kritiker, der damals immer in einer Zeit äh, ein großes Herz für die Outcasts hatte. Und der hatte ihm gesagt, Frank Kastor von die Volksbühne, das, das ist das Beste, was dir passieren kann, mach's. Und Christoph, ach, ich habe mal so nachgedacht, vielleicht hätte ich ja doch Lust, was zu machen. Er hat sich auf Theater auch nur eingelassen, weil er, weil er durch Terror 2000 ein Verbot hatte, Filme zu drehen, dadurch, dass das Fernsehen nicht mehr mitfinanziert hat. Wie war dann euer zweites Treffen? Das nächste Bild, ich glaube, es war nicht direkt das zweite, zweite Treffen, das nächste Bild war eigentlich, dass, dass, er, dass er dann ein Drehbuch für die Inszenierung geschrieben hatte. Und Kassdorf hat dann gesagt, ja, dann, dann lass den doch deinen letzten Film auf dem Theater nachinszenieren. Und dann hat er das auf Theater umgeschrieben und ähm, dann saß er vor, vor zwölf schlecht gelaunten ehemaligen DDR-Schauspielern und er spielte auf einem Stuhl sitzend die gesamte Inszenierung vor. Und das ist eigentlich so das nächste Bild, an dem ich, und, und, da, und, das, und das fanden alle so zwischen abartig und faszinierend. Um
0: es mal ein bisschen zusammenzuspinnen, Christoph ist auch nach München gekommen und wollte, glaube ich, Fassbinder werden. Und er hat dann München fluchtartig nicht verlassen. Sein. Sein. <lacht> und er hat München auch verlassen. Er hat es hier nicht ausgehalten. Und es, ich weiß nicht, ob er dann direkt nach Berlin ist. Nee,
2: der, also, zu der, also zu der Zeit, wo, wo da war er eigentlich dann halt wieder Mülheim und Helge Schneider und er. Und da hat er eigentlich. Eigentlich den Zwischenruf aus der Provinz und, und, und die Distanz aus der Provinz. Ich weiß gar nicht, ob Christoph Christ, Christoph ist, wäre, war eigentlich ideal für München. Gut angezogen, wohl frisiert. Ministrant ja, war er auch mal. Ministrant, katholisch. Also eigentlich zwischen München und Christoph stimmt eigentlich alles. Nur die Stadt hat ihn nicht als neuen Rainer Werner Fassbinder akzeptiert. Das war, glaube ich, das Problem.
0: Wir machen weiter mit Frage 4. Hörerin F. aus L. möchte wissen, von wem haben Sie am meisten gelernt, Herr Lilienthal? Also
2: ein Patchwork aus, aus letztendlich am Anfang von der Arbeit war Kastorf total wichtig, dann war Martala da total wichtig, dann war Schlingensief total wichtig und dann irgendwie Rimini-Protokoll und was unerträglich an mir ist, äh, äh, ist, ich erinnere mich, dass ich im zweiten, zweiten Semester mal Theaterwissenschaftler Heiner Müller zu Gast kam und auch gegenüber Heiner Müller hatte ich eine Meinung, was gut und richtig ist. Und und also das, ich glaube, es ist ein hemmungsloses Adaptieren, aber mit gleichzeitig auch eine eigene Meinung haben. Findest du das
0: heute, wie soll ich sagen, unredlich, dass du gegenüber Heiner Müller eine Meinung hattest?
2: Wenn ich dann so darüber da nachdenke, dann, dann frage ich mich, wie dieser präpotente Arschloch von Student so die Klappe aufreißen konnte. Ich stelle die nächste Frage, da bin ich sehr drauf gespannt. Hörerin
0: C aus B möchte wissen, wem wären sie besser nie begegnet. Bin ich gespannt, wo du länger überlegst.
2: Oh, wem wäre ich besser nie begegnet?
0: Gibt eigentlich niemanden. Du begegnest gerne.
2: Ich quatsche total gern mit 120 Leuten pro Tag und in dem Blödklatschen sauge ich mich auf und bringe äh, ich mich aus und äh, patchworke und melangiere ich mich und das ist mit der Corona-scheiße so ein bisschen kompliziert. Die letzte Frage: Hörer C aus H
0: fragt: was werden sie ausgerechnet an münchen am meisten vermissen?
2: An, an münchen am meisten vermissen. Äh, kann ich, kann ich sagen. Also, also, da, da, dass ich das Fahrrad vom Supermarkt unabgeschlossen stehen lassen kann. <lacht>